0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдыру» Инна Новикова. Сегодня мой гость – судебный психолог, психотерапевт, специалист по помощи жертвам сексуального насилия Лариса Сазанович. Ну, Лариса работает в Италии, в Генуе, вот, но тем не менее вот, были ситуации, когда Лариса консультировала и российских тоже и детей, и, да, и подростков. Вот. А, ну, я хотела, Лариса, с вами, да, здравствуйте еще раз, да, обсудить да, вот, тему а, предложения, которое недавно высказала уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она сказала о том, что вот, педофилов нужно... Сразу же пожизненно сажать, и чтобы никаких шансов уже не было, потому что это не лечится, и если он педофил, то он и будет педофилом. И у нас, ну, надо сказать, что у нас очень много громких, совершенно ужасных просто историй, связанных вот с педофилом, причем они отсидели какие-то в общем, очень небольшие сроки. такие да, Потом они появляются, занимаются тем же самым. Никто за ними не следит. Никакого там ни полицейского контроля нет, ни психотерапевтического. И они, причем это делают то же самое среди бела дня, и, в общем, мы, конечно, все в шоке, в ужасе. Вот, как вы считаете, это действительно э, неизлечимая история, и если вот он педофил, то его надо вот, э, сразу сажать, и даже если он там, как-то там намек какой-то был.
1: И ключи выбросить, да. <laughs> Добрый день. Согласна, потому что в этом плане абсолютно я ä, принадлежу именно к тем, ä, и наблюдаю давно, и знаю, и изучаю это феномен педофилии, поэтому, естественно, рецидив, он очень высокий. Единственное, какая то самый маленький какой-то процент таких ä, преступников – они именно те, кто сам обращается за помощью и кто живет, скажем так, в дистонии с этим... И ощущает это как какую-то, собственно, все-таки проблему для себя, дисфункцию, которая ему не дает покоя и гложет. Таких действительно на сегодняшний день мы знаем очень мало. И таких заявлений, обращений за помощью, и в любом случае, особенно если человек уже совершил преступление, рецидив, повторяю, ну, такой высокий, что действительно ужесточение, во всяком случае, серьезное ужесточение наказания для таких преступлений должно быть, и поздравляю, вот в России действительно будет, я знаю, что будет обсуждаться закон. Ну, с 1 февраля
0: будет обсуждаться, да, такая тема. Но ну, вот в России это жестко осуждается, и... Ну, для нас это совершенно немыслимые вот вещи, которые происходят. Ну, вот, насколько я знаю, в, в, в Европе, в, в той же Италии, особенно, все брать братьки и скандинавские страны, там а, очень много как раз разговоров о том, что это чуть ли не нормально. Я а, видела, а, мне переводили статью из какой-то норвежской газеты или из журнала, это было, это были два профессора какого-то там университета, которые написали научный труд о том, что, извините, сексуальность малолетних детей, она такая же, как у взрослого. Там, то есть в три года ребенок так же сексуален, как и взрослый. Поэтому это все является чуть ли не, в общем, там, обоюдным, в общем, таким, да, там, большой, большой светлой любовью. То есть и это насаждается.
1: Да, да. И это проблема, кстати, такая серьезная. Потому что Действительно, и было уже предложение в, в в эти справочники, значит, по психиатрии, э, сделать вот это разделение между теми, кто интересуется только детьми, значит, э, педофилы, или же все-таки это эбофилы, или как у вас называют гебофили, то есть те, кто интересуется все-таки больше подростками, а потом, значит, как они с этим живут вместе, если они живут с этим в гармонии, с этим чувством, с этим влечением сексуальным и возбуждением, которое они испытывают при виде ребенка и детей, значит, если они живут внутри себя в этом плане действительно гармонично, их это не расстраивает, нет, не вызывает у них чувства не ни вины, ни какого-то э, диссонанса, значит, они э, действительно нормальные. И было предложение со стороны американской... Э, ну одних там представителей э, американских психиатров внести вот именно э, такое разделение и сказать что это действительно некая такая сексуальная направленность то есть как, думаю, э, 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 как э, гомосексуальность, также вот есть педофилы, которые вот просто э, никому вреда не причиняют, не причиняют, но живут замечательно. С этой. Даже даже и не проблемы, скажем так. Главное, что если они не причиняют никому вреда. И таким образом действительно идет такая депатологизация, то есть их выводят в нормальное такое русло. И начали они от того, что, значит, вызывая и, и, и сочувствие к таким людям, потому что они с этим живут давно, они родились, это не от них зависит, то, и, то есть. Приводится такого рода еще и э, вот, э, исследование, что это, значит, предполагают на каком-то генетическом уровне происходит у них такого рода, значит, искаженное сознание у них такое, потому что это не от них зависит, у них там какой-то там сферы, какие-то области мозга, они не, не такие, как у, скажем, у всех норм в кавычках, нормальных э, людей, поэтому, значит, вот, такие, вот такого рода особенности и предрасположенность таким образом э, все-таки пред, предполагает, что мы должны к ним относиться с сочувствием, и, э, и действительно, вот да, они уже принимают, попытались, во всяком случае, уже внести э, такого рода, значит, исправление и э, в э, классификацию, классификацию интернациональную исправить и предположить, что есть и вот такого рода, значит, просто сексуальная ориентация особенная. Знаете, они же еще убрали и, и вот это слово парафилия. Вот педофилия, она сейчас входит в этот кластер парафилии. А парафилия до определенного времени, там, лет двадцать назад, это же было просто более простым словом, более доступным для всех, всех, да, сексуальная девиация, и это было и называлось, в принципе, искаженная сексуальная девиация, девиантное поведение. А сейчас это вот называют, назвали красивым словом, парафилия, значит, потом вот, значит, идем опять в сторону того, что человек может с этим жить, и это нормально, и вот так вот постепенно действительно вот такого рода идет какой-то... Не знаю, уж прям как-то оно очень... Или кто-то этим руководит, или это прям как-то так вот само по себе выходит
0: в это русло, не знаю. Ну вот вы... такое, да. Лариса, вы работаете вот с жертвами этих людей, вот вы это говорите, если человек живет в гармонии, никому не приносит вреда, то типа все нормально считается в Европе, да, ну в том числе и в Италии. Но если говорить о жертвах, то им-то они, общество понимает, скажем так, правоохранительная система, законодательная система понимает, что этим детям вред наносится. Либо они считают, что нет жертв.
1: Да, то есть добавлю, понимаете, есть, есть все-таки ответственность за даже проглядывание в интернете, вот эти интернет-педофилы, да, которые прям смотрят, покупают видео, видео порнографические с детьми, с участием детей. На сегодняшний день это считается преступлением. Но, видите, вот если мы будем идти, опять-таки, в этом русле, и это будет считаться нормальным, то у них и, и уйдет и эта ответственность. А ответственность все-таки же должна быть у человека, даже если он лично кому-то не причинил вреда, скажем так, а просто в кавычках, просто смотрит эти видео. На самом-то деле он поддерживает это порноиндустрию, эксплуатацию маленьких детей. А в этом плане, к сожалению, Италия, наверное, действительно последний такой, последний остров, плачевное состояние в Европе, потому что здесь даже эм, ну все поблажки, вот прям даже как-то, я не знаю, почему, но вот какая-то удивительная э, преграда стоит, что э, даже осужденные за педофилию. Те, кто идет в тюрьму, там и могут дать лет 5-6. Это значит, через 2-3 года они выйдут. Если там он значит, преступник постарше 60, он даже может в тюрьму вообще не попасть, потому что он уже старенький. Да? Они пользуются анонимностью, полной, абсолютной анонимностью. Даже в журналах не напишут имя и фамилию, потому что у них право на анонимность, чтобы, значит, не навредить им не детям, которых они убили. То есть больше заботиться действительно вот такое ощущение, что заботится о правах педофилов сегодня вот в Италии. Срок давности, который существует, он 10 лет для сексуальных насилия. То есть если ребенка или 8 лет, он вырос и хочет сам 18 лет подать да, заявление на а, преступление, которое было совершено над ним, вот он вырос, сейчас взрослый, он не может это уже сделать. 10 лет срок давности истекает. Понимаете? То есть здесь
0: прям какой-то невероятный ужас
1: творится. Фото, вот, Лариса, именно
0: мне казалось, что Италия как раз страна с очень сильными семейными традициями, с очень большими связями между родственниками, с большим уважением к родителям. И вот как-то это не согласуется немножко. Это... Это не менее, вот, да. То ли это с Евросоюзом согласуется, это вот оттуда идут веяния.
1: Ну вот видите, факты-то такие, в принципе-то. Если по, я не знаю, здесь же как-то вот очень много расследований. Кстати, идет именно что со стороны церкви идет очень огромная такая прям задержка всей э, и пенитенциарной системы и осуждения педофилов. Сама церковь в этом участвует очень много, закрывает секреты, прям это секретная вся не помогает расследованию. священник, которого там заподозрили в преступлении, его просто всего-напросто убирают, он уезжает на пару лет в какую-то другую страну, потом назад возвращается, его просто в другой город перевозят. Понимаете, вот только совсем недавно римский папа сказал, ну, но опять-таки на словах, что э, да, это дети... э, э, Дети, которые подверглись сексуальному насилию, преследованиям, это дети, приговоренные к смерти. Красивый такой образ, серьезный. Ну, будем надеяться, что-то изменилось со стороны церкви. На самом-то деле до сих пор все расследования, они вот прям закрыты. Тоже недавно они только вот совсем в этом году, кстати, в марте, то есть в прошлом 20 то есть 21 марте они открыли регистр секретности, то есть начали хоть немножечко как-то сотрудничать с компетентными органами Италии, понимаете? Там же закрыто все, сам Ватикан, он, у него собственные законы, наверное, это как-то все-таки церковь блокирует что-то
0: на уровне законов, с другой стороны... Ну там тоже не все гладко... Насколько я понимаю, что там и и церковные скандалы были, но они, может быть, не с педофилией были, хотя и с педофилией тоже были связаны, поэтому там им есть что скрывать. Да, да. Скандалы огромные именно в церкви, и то,
1: как они именно покрываются. Это все, и журналисты, которые этим занимаются, им приходится очень тяжело, не сладко, потому что потом они сами, в свою очередь, их подвергают там прям э, травли целой со стороны других СМИ, со стороны, значит, э, правоохранительных органов, потому что они где-то там переступили какую-то прайваси, где-то они там что-то не так э, интерпретировали.
0: <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ага. лариса вопрос еще такой ну, я так понимаю что вы все таки не только с жертвами да, общаетесь но и видимо с, и с педофилами и с, вот, с этими людьми тоже вы общаетесь да? вот ваши ощущения ну я не знаю насколько они готовы там с вами разговаривать но тем не менее да, если есть общение то ваши ощущения, вот они сами как все это воспринимают, и то, что вы сказали, что общество считает, что они не могут быть другими, вот они действительно другие, либо это какие-то социальные элементы, вот воспитание, среда их таким сделала, вот ваше впечатление, как вы это все видите? Ну да,
1: значит, вот я с ними общалась, значит, во время экспертизы, например, ты наблюдаешь, исследуешь и пытаешься понять психику. Да, это другие, скажем так, это другое мировоззрение, другой совсем склад ума, это вот полное такое искаженное представление о действительности, они очень хитрые, они... Патологические лживые они а так как бы с виду облик то они улыбчивые замечательные добрые нежные вежливые у них голос даже такой всегда приятный. они общаются это просто они очаровывают они но в то же время ты понимаешь и видишь по сравнению с преступлением которым совершил да там э, полное отсутствие эмпатии, сопереживания к собственной жертве. И не только это, он себя оправдывает, он минимизирует то, что он сделал. Он говорит, что это ребенок его соблазнил. Он говорит, что это ребенок, ребенку было интересно, что он пошел навстречу, да, что это, это же ребенку интересно. Он ему вот это значит опыт показал, а потом ребенок сам этим интересовался. Эти детки, которые их соблазняют. Для меня вот самый страшный момент, когда они рассказывают, что эти детки или там эти девочки в при в раннем подростковом периоде, они уже их соблазняют. То есть, да, немножко совсем другой, совершенно другой мир, скажем так.
0: Но этот мир, а они такими родились или они были воспитаны вот в таком мироощущении, как вы вас посчитаете?
1: Ну вот э, идут до сих пор споры, откуда и что, и почему. Я не очень верю, опять-таки, и даже как-то мне не очень интересно как-то их оправдывать, что действительно есть ли у них такого рода предрасположенность. Тем более, что до сих пор все-таки, сколько бы они, э, все эти исследователи, не проводили каких-то новых э, э, экспериментов, исследований, изучений, до сих пор всегда это очень спорные результаты. Непонятно даже, когда они заявляют, что у них там, значит, разные области, опять-таки, мозга другого размера по отношению к группе контроля. Опять-таки это может зависеть от принятия тех же самых психотропных веществ. Понимаете, если они там годами принимают антидепрессанты, поэтому там тоже могут происходить такого изменения. Поэтому прям ответа на этот вопрос прям такого значимого и решающего, ключевого до сих пор нет. То, что они в свою очередь испытали на себе это же преступление, я больше склоняюсь именно к этому. То есть они, в свою очередь, просто повторяют свой, свой лично травматичный опыт. То есть я не оправдываю, потому что в любом случае у человека есть выбор, но то, что они склонны повторить то, что произошло над ними в детстве, это да. И это у многих проявляется. Особенно те, кто происходит, кто был вот в, прям в возрасте очень раннего детства изнасилован, мужчины. Кстати, а женщины, наоборот, знаете, вот они э, тогда относятся именно к той категории мам, знаете, мам, которые ничего не видят. Знаете, вот есть семьи, где у мамы э, отчим, э, то есть муж, новый муж мамы, насилуют э, дочь ее, а она ничего не видит, да? И вот это такого рода мамы, которые, то есть у мужчины переход идет именно на повторение преступления, а у женщины такого рода превращается в, скажем так, чуть ли не в сообщник, как сообщница она становится, правильно, и в то же время закрывает глаза не придает значения. То есть, в свою очередь, то
0: же самое, как и с ней произошло. Да?
1: То есть кто-то ну, ее... Её...
0: Я могу сказать, что на самом деле вот эта ситуация в Костроме, которая вот недавно всех в, в, там, потрясла, да? там, когда маленькая совсем пятилетняя девочка, там действительно была эта пара, и один из партнеров, он был жертвой вот того самого Более старшего. И он отсидел, этот старший отсидел в тюрьме, потом он пришел, и они воссоединились. И еще вот буквально недавно тоже была очередная частая история, я даже понять не могу в чем дело, когда мама и Женя выходят замуж за каких-то там рецидивистов, за педофилов, бог знает за кого, спокойно оставляют с ними своих малолетних детей. А вот, буквально недавно, ему 38 лет, он сидел 8 раз в тюрьме, 8 раз он сидел в тюрьме, у него вид вот, ну, прям конкретный такой, товарищ отсидевший 8 раз, да, 38 лет, то есть он еще вполне как бы в интересе, да, и вот свою девочку там, ей там сколько там, 15 да, лет, и вот она оставляет, ну, и тоже там... Еще и часто бывает так, что мамы не верят своим дочерям, когда дети что-то рассказывают. Я понять не могла, в чем же корень, вот в чем дело, почему это. Вот. Но я понимаю, что у нас эти все проблемы решают вот, правоохранительные органы. Да, наверное, ну, я не знаю, психологи там с этими девочками, с этими мальчиками разговаривают, не разговаривают. Ну, не могу сказать. А вот в Италии, как, как у вас, вы общаетесь с жертвами, вы пытаетесь как-то их защитить, вернуть к нормальному мироощущению, мировосприятию? Ну да, это
1: долгий, очень долгий такой процесс. Это психотерапия, практически есть уже взрослые женщины, которые просто начиная, на, начиная с 16 лет и вот сейчас уже 40, она... Пост... Постоянно практически находится в психотерапии, значит меняет иногда своих психотерапевтов, но ей постоянно нужна поддержка, ей нужен человек, который бы ее поддерживал и как-то помогал, потому что это прям изменения глубокие в психике происходят. И повторяю, особенно если это жертва инцеста, где... Действительно, вот опять-таки, вот эта знаменитая мама, которая не видит и не верит ребенку, и в Италии еще как есть, это мамы, которая прежде всего заботятся о себе, как-то больше нацелены на, чтобы понравиться социуму. особенно если педофил происходит из какой-то более такой, скажем, более значимой семьи, да, в небольшой деревне, если это друг семьи, становится другом семьи, человек, у которого социальный статус повыше, да, который там, значит, своим вниманием, свое внимание уделяет этой семье, то там зачастую такие механизмы странные, но в том плане, патологически абсолютно, потому что если мать не хочет верить, потому что я даже зачастую понимаю, что они не только не не верят или не видят, но они действительно не хотят верить, потому что... А потом сами же себя и оправдывают, что, значит... э, Ничего нельзя было сделать, они снимают с себя вину, значит, это же не я в этом виновата, а у девочек, мамы девочек-подростков, там же еще опять-таки новое такой механизм возникает, соперничество, да, то есть мама начинает даже наоборот тогда ревновать свою дочь, и то есть она даже ее тогда обвинит в том, что она соблазнила ее мужа,
0: Понимаете. И то ужасные вещи рассказываете.
1: Как вы, правда, помните, мне сейчас вы сказали, мне вспомнилось здесь лет назад, когда мы говорили о педофилии тогда, и вокруг сидели эти операторы, и тогда вот прям говорили, я помню, прям сказали, вы такие страшные вещи рассказываете, потому что педофилия это действительно страшные вещи, и, к сожалению, до сих пор вот, очень важно, чтобы была информация в обществе, чтобы об этом говорили, чтобы об этом знали, чтобы знали последствия, чтобы как-то хотя бы минимально понимали механизмы действительно подхода этих педофилов и входа их в семьи и к
0: вашим детям. — Лариса, и еще вопрос. Да, вот мы тоже, кстати, с вами это обсуждали 10 лет назад, когда мы познакомились, да, там тоже в связи с большим скандалом, тоже связано с педофилом. Мы действительно сейчас вспомнили, что мы были первые, кто вообще заговорил об этой проблеме. — Да, да. И а, а, вот тогда тоже обсуждалась тема, вот там ребенок стал жертвой педофилов, и что правильнее? Правильнее попытаться, чтобы он забыл, там, девочка, чтобы забыли, не вспоминали вообще. Либо все-таки как-то разобраться с этим и наказать виновных, да, вот, вот что, что для жертвы более, более, скажем так, гуманно для ее будущей жизни. Кстати, это тоже такой, э,
1: э, вот это, такого рода, значит, гипотезы высказывают собственно, оправдание именно педофилы, которые постоянно вот в интернет-пространстве спорят, значит, что это все вы, это ваша все вина психологов, которые, значит, детям потом об этом рассказывают. И так бы вот ребенок жил себе спокойно, не знал бы, что это плохо, или что вы это так, на, ваше общество навязывает такого рода высокие, планку дает нравственным ценностям значит осуждает а на самом деле ребенок должен быть свободным своей сексуальности и он бы даже об этом не вспомнил на самом деле абсолютно неверно потому что прежде всего такого рода ребенку нужно ему необходимо рассказать как и любому другому у кого произошла вот такого рода травма, ему нужно выйти из этого и рассказать, вербализовать. Ему необходимо рассказать о том, что с ним произошло. Потому что вот эти слова... И вот этот опыт, который он ни с кем не может разделить, он разделяет его только с его насильником. И это действительно вот такого рода груз у маленького ребенка, который он должен нести, а значит вот там уже изначально он учится врать, лгать, не показывать свое состояние другим. Он знает, что что что-то произошло страшное, некрасивое, неприятное ему. Потому что у ребенка нет сексуального влечения, у него нет радости в в сексуальных действиях. А он знает, что происходило то, что он не хотел, что ему не нравилось, но он об этом не может сказать. И вот это превращается тогда, если этим не заниматься и не помогать ребенку, то тогда это превратится действительно даже в очень серьезное заболевание психиатрического даже психи... психиатрического В психиатрической области, как сказать. То есть это э, страшные и очень тяжелые психосоматические потом заболевания, это атаки панические, это фобии, о которых человек э, человек живет, вместе с ними не знает, откуда они происходят и почему. Поэтому вот неверно думать, что ребенок забудет. Даже наоборот, я бы сказала, кто об этом заявляет. И особенно, если об этом заявляют иногда некоторые специалисты, психологи, я считаю, даже чуть ли не преступным. Когда они действительно иногда даже советуют родителям забыть, и ребенок потом, значит, не волнуйтесь, сам все забудет. Это далеко не так.
0: Но голова это такой орган, если туда что попало, то оно оттуда не выберется. Мы, мы не можем это сделать, да. Ну вот и еще такой тоже вопрос. А, ну, ребенок не может сказать. Да. То, что вы сказали, это ужасно, что он может разделить этот груз только со своим насильником. Но у нас вот есть какие-то горячие линии. Но насколько вообще это эффективно, как вообще государство может помочь этим детям? Вот, не знаю, если они. Я не, я не представляю, куда может обратиться маленький ребенок, который вы говорите, он понимает. Он даже не понимает, что что-то произошло, он даже не понимает, что это было. Вот кто ему поможет, куда ему идти, ну, ну, вот, что там взрослые должны делать, на что там обращать внимание. А, ну
1: то, что такого рода горячие линии не могут помочь жертвам педофилов, это точно, конечно же, маленький ребенок. Он знает, что происходит, что-то происходит, но не знает, что. Более того, он изучает, он терминология у него его насильника, который ему говорит: это наш с тобой маленький секрет, это наши с тобой, значит, ты никому не рассказывай, это все замечательно, все хорошо, и все, что между нами происходит, такая любовь или что-то. И он, что он может рассказать, конечно же в этом плане это если рядом только родители, которые видят изменения в поведении ребенка в этой его внезапной гиперсексуальности в этом его внезапном э, в этих э, апатии в этих его внезапных странных проявлениях э, в необходимости себя постоянно трогать и интересоваться, гиперинтерес такой у него к сексуальным всяким штучкам. И в то же время вот это присутствие тревожности, я уж не говорю про инурес постоянный, он всегда проявляется там или нежелание идти в школу, страх людей, взрослых куда-то выходить. Это если родителей рядом с ребенком нет или он чем-то другим занят, то это дети, которые потом, конечно же, остаются наедине с собой собственными страхами. И... вот, Возвращаясь к метафоре папы Франциска, приговоренными к смерти.
0: Спасибо большое, Лариса. Это была программа «Точка зрения». И наш гость – судебный психолог, психотерапевт, специалист по помощи жертвам сексуального насилия Лариса Сазанович. Спасибо, Лариса.